0: שמעתם עכשיו את סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, המועמד כמובן של המפלגה הדמוקרטית, בנאום שטח ראשון שלו. הוועידות הסתיימו וביידן יוצא סוף סוף לשטח אחרי כחמישה חודשי הסתגרות בדלוור, והוא מנצל את הנאום הראשון שלו, שחלקים ממנו שודרו חי בערוצים. כדי לתת מין כתב הגנה לכל מי שטען שהוא נמשך אחרי הזרמים השמאליים יותר, הפרוגרסיביים של המפלגה הדמוקרטית. טראמפ מדבר על שמאל רדיקלי, אומר שביידן מונהג על ידי ברני סנדרס ואחרים. ביידן עומד באירוע בריחוק כמובן, ואומר למצלמות, נראה לכם? אני סוציאליסט.
1: ברוכים הבאים. למדריכה הטראמפיסט, אנחנו נמצאים תשעה שבועות לפני הבחירות, אני טל שניידר. ואני אורי פסובסקי. והיום בפרק אנחנו נעסוק בהרחבה במערכות היחסים של הספורטאים בליגות הכדורסל והפוטבול עם הפוליטיקה האמריקאית. אנחנו נדבר על ה-NBA, על ה-NFL ומה שביניהם, ולשם כך זימנו אלינו שוב את אלון פינקס, מי שהיה קונסול ישראל בניו יורק, ומומחה גדול גם לפוליטיקה ובעיקר לספורט האמריקאי. אבל קודם כל אורי נתחיל בחדשות, היום אנחנו ככה בהרחבה ורוצים לדבר כי קרו המון המון דברים.
0: כן, טל, אז נראה לי שנכון לפתוח עם קנושה, העיר במדינת וויסקונסין, שהיא רקע למהומות בשבוע החולף.
1: כן, אנחנו, אני האמת היא שאנחנו גם נחזור לזה לקנושה ולמה שקרה שם בפתיח לריאיון עם פינקס, אבל באמת אורי, איפה עומד הנושא הזה של ה-law and order, חוק וסדר, שזה אחד התמות העיקריות של הנושאי טראמפ בקמפיין כרגע.
0: כן, הזכרנו שביידן יוצא לשטח, גם טראמפ יוצא לשטח, אמור להגיע לעיר הזאת בוויסקונסין, למעשה אנחנו מקליטים בדיוק שהוא אמור לצאת בטיסה לשם, וההגעה שלו לשם אגב מעוררת הרבה חששות. את יודעת, טראמפ, כבר יש לו היסטוריה שהוא מדבר באופן שמסעיר את, הרוח, את הרוחות, אם את זוכרת, אחרי הרצח של ג'ורג' פלויד. טראמפ צייץ, When the looting starts, the shooting starts, כשמתחילה הביזה, מתחיל הירי, התבטאות שללא ספק שלהבה שם את, את היצרים ולא עזרה להרגיע את השטח, ויש לו היסטוריה שלמה של התבטאויות כאלה ששניות במחלוקת. אנחנו זוכרים את היחס המקל שלו למצעד הנאו-נאצי ביום שני השבוע, אגב, הוא קיים מסיבת עיתונאים וגונן על הצעיר בן ה-17, קייל, ריטנהאוס, שהרג שני מפגינים uh, במהלך המהומות בקנושה. סרטונים שלו ממש יורש שם בנשק uh, חצי אוטומטי בעיר, uh, הגיע לשם עם איזושהי מיליציה שבאה לכאורה לשמור על החוק והסדר, וטראמפ uh, הסביר במסיבת עיתונאים שהוא ניסה להתגונן,
2: לברוח, למרות שלמיטב הבנתי הוא מואשם ברצח כרגע. אוקיי right uh, okay,
1: אז שמעתם את הנשיא במסיבת עיתונאים בבית, okay, בבית הלבן, אורי הדברים מידרדרים למאבקי כנופיות רחוב ירי לשני הצדדים יש ירי והרג של מפגין שהוא חלק מקבוצת תומכי הנשיא בפורטלנד?
0: כן, בחוף המערבי גם ממשיכים הבלאגנים, מאות אנשים שם משתתפים במהומות. בעצם בפורטלנד המהומות המשיכו והעימותים המשיכו כמעט רצוף מאז ג'ורג' פלויד. בחלק מהמקרים, את יודעת, מהומות, בחלק מהמקרים זה הפגנות, בחלק מהמקרים הפעלת הכוח הגיעה דווקא מהכוחות הפדרליים שנמשכו לשם. בכל מקרה, צריך להזכיר ש... פורטלנד היא עיר שיש לה, את יודעת, ותק של הפגנות ומהומות עם אבקי רחוב עוד משנות ה-50 של המאה ה-19, זה המוניטינט של העיר הזאת. בשבוע זה התחיל במצעדים שמהר מאוד הידרדרו לאלימות קשה, ומי שנהרג שם הוא תומך טראמפ, אהרון דניאלסון, שהוא חבר בקבוצה, את יודעת, קוראים לה Patriot prayer, תפילה פטריוטית, איזושהי קבוצה נוצרית מקומית שמזוהה עם white supremacy, תדעת, עליונות הגזע הלבן, מפגינה, והיא הפגינה שם יחד עם קבוצות אחרות, ה-prowed boys, שבכלל נקשרו בבלאגנים בשבועות האחרונים, לא יודעים מי הרע בו. אבל יש תיעודים של מה שהלך שם, הוא והחברים שלו הגיעו עם גז פלפל, עם סכינים, בשלב הזה הרשויות לא יודעות לזאת את הרוצח.
1: אוקיי, okay, ואז זאת אומרת, הבן אדם ברח, מתחיל ככה שיח של הנשיא, כן, okay. שתוקף מאוד חזק גם את ראש העיר הדמוקרטי של, ה, של פורטלנד, ובעצם הנשיא בא ואומר, בגלל שזו עיר, דמ עיר דמוקרטית, אז... אז זה מה שהולך שם, כן. וכמובן שהמשטרה חייבת הרי לתפוס את הרוצח, זה לא, לא ייתכן כזה דבר, אני, אני חושבת שיש בארצות הברית, אתה שומע ככה, פחד מאוד גדול שעד הבחירות יהיו עוד מעין התנגשויות של, אתה יודע, פה רוצחים מהצד הזה, בצד השני רוצחים מהצד השני, מזעזע, מפחיד, אני אפילו לא חושבת שזה צריך לקרות עד הבחירות, זה כבר קורה עכשיו.
0: כן, כן, בטקסס יש מקרי אלימות בהצהרות פוליטיות, את יודעת, יש כותרות שאומרות ה-political divide, השסע הפוליטי בארצות הברית פשוט הולך ונהיה יותר ויותר אלים, זו תקופה באמת לא נעימה בארצות הברית. בכל מקרה, את יודעת, אנחנו ראינו את ביידן, הזכרנו את הנאום שלו ביום שני, שבו הוא גם מגנה את האלימות ומפריד בין הפגנה לבין אלימות. כלומר, את יודעת, טראמפ מנסה לנכס את המסר הזה של law and order, ביידן מנסה לא להשאיר את המגרש ריק. מנסה לא לתת לטראמפ לתייג אותו כמי שלא בעד שמירה על החוק והסדר.
1: כן, אז הוא אומר דברים די נחרצים ביחס ל... למפגינים האלימים, למתפרעים ולבוזזים. Mm -hmm. לא, הוא לא משאיר פה מקום כן. לאיזה שהם קווים אפורים. כן,
0: נראה אם זה יצליח.
1: אה, לא. כן. טוב, מצד שני, הנשיא טראמפ יושב לראיון בפוקס ניוז אצל המראיינת המגישה לורה אינגראם. אתה יודע, היא דמות מאוד מפורסמת, היא הייתה אחת מהנואמות כן. המרכזיות בוועידה הרפובליקנית ב-2016, תומכת טראמפ, אדוקה מאוד. ואצלה הנשיא מדבר ללא מעצורים ומי שרואה את זה, מי שככה הרעיון הזה מלא, ב, מלא בכותרות ואמירות מוזרות, מי שמסתכל על הרעיון הזה קודם כל בשלב מסוים הנשיא טראמפ משווה את הירי שהשוטרים מבצעים בחשודים, למשל באותו אה, אה, בחור מקינושה אה, בלייק בן ה-29, אה, הוא, הוא משווה את זה בעצם למעין פספוס של שחקן גולף במגרש, כביכול שוטר שירה שבעה כדורים בגבו של בלייק, אולי פספס, לא כיוון טוב לאחד החורים. עכשיו אינגרם שהיא תומכת שלו, ממש מנסה לעצור אותו, היא אומרת לו, אה, ככה תוך כדי השיחה, היא אומרת לו רגע רגע, אולי התקשורת אחר כך תשווה את זה למשחק גולף, כאילו מנסה לסייע לנשיא להוריד את הטונים, לדבר יותר נורמלי. אבל הוא לא הוא לא שם לב והוא ממשיך והוא באמת אומר כן כן הוא מתכוון באמת להשוואה למשחק גולף.
0: כמו שאתה כן צ'וקינג אתה יכול euh, לפספס במשחק גולף וגם כשאתה יורה במישהו אתה יכול כאילו לצאת מאיזון קצת. כן זה היה רעיון עם כל מיני רגעים אה, ככה משונים.
1: כן אתה יודע אורי אני, אני חושבת שדיברנו על זה בעבר <אח> אצל טראמפ יש כזה שהוא. תבנית, דפוס שחוזר על עצמו. יש לו שבוע מאוד מוצלח של ועידה, הוועידה עברה חלק, כן. גם מבחינה תקשורתית וגם הנאום שלו עצמו, שבו הוא נאם רצוף ומסודר ומאורגן, mm -hmm. ואפילו זכה ל... אני לא, לא רוצה להגיד, היו הרבה אנשים שחשבו שהתוכן היה נוראי, אבל מבחינת הביצוע והדליברי, כן. הוא עמד ב, בתסריט שנכתב מראש. ותמיד אחרי שבוע כזה שבו הוא למעלה והוא טוב והמספרים עולים, הוא יורה לעצמו ברגל, הוא עושה איזשהו משהו שבעצם אה, פוגע בו, הורס אה, את הקמפיין מבפנים. כן. אה, אומר דברים שנשמעים פשוט לא מחוברים. למשל. כן, קודם כל, יש לו כאילו איזושהי תיאוריית קשר שהוא נותן לה ביטוי בריאיון עם הנגרם. היא שואלת אותו, תגיד אה, ככה, כשהם מדברים על ביידן והוא אומר ביידן בכלל לא עומד בפני עצמו הוא כאילו לא מסוגל יש מישהו שמושך בחוטים מאחורה. אז היא אומרת לו אז מי מפעיל את ביידן מי האנשים שמפעילים אותו. <אח> והוא נותן לה תשובה כזאת הוא אומר לה אנשים שלעולם לא שמעת עליהם אנשי הצללים. אז אינגרם אומרת לו רגע זה נשמע לי כמו קונספירציה. והנשיא אומר לה יש אנשים ברחובות, יש אנשים השולטים ברחוב ואז הוא נותן איזושהי דוגמה. מה הדוגמה? שמענו על מישהו שטס לפני כמה ימים ועל המטוס הוא ראה בריונים שלבשו מדים כהים עם ציוד וכל זה. ובעצם הטענה שלו באה להגיד שהייתה איזושהי קבוצה של אנשים שלבשו בגדים שחורים או כהים שהגיעו לוושינגטון די-סי במיוחד כדי לחבל בוועידה הרפובליקנית. בואו נקשיב גם לקטע הזה
2: מפוקס ניוז. And in the plane, it was almost completely loaded with, with thugs wearing these dark uniforms, black uniforms with gear and this and that. They're, they're on a plane. Where, is, the, where this, is this? I'll tell you sometime, but I, it's under investigation right now. But they came from a certain city. And this person was coming to the Republican National Convention. And there were like seven people on the plane like this person. And then a lot of people were on the mm -hmm. plane את יודעת מה לפני שנמשיך הלאה אולי ככה לחבר
0: רגע בין הוועידה הרפובליקנית בשבוע שעבר. ש... אומנם דיברנו עליה בפרק הקודם, אבל זה היה לפני הנאום של הנשיא טראמפ. אפשר לחבר בינה לבין המסר של חוק וסדר, שכמובן היה דומיננטי גם בוועידה הזאת. אני פשוט קראתי איזה טור מעניין בעיניי של גרג סאוטג'נט בוושינגטון פוסט, שבו הוא אומר, אסור ככה לאמץ את, את המסר הזה של חוק וסדר של הנשיא, כפשוטו. כי, כי הנשיא מדבר על חוק וסדר, אבל בעצמו אה, מער, מערער על שלטון החוק. ואחד הדוגמאות שהוא נותן שם הייתה משהו שדיברנו עליו קצת בשבוע שעבר, שבמהלך הוועידה הרפובליקנית נעשו לא מעט עבירות על מה שנקרא ה-Hatch Act.
1: כן, טוב, גם ביידן אומר בעצם שזה הנשיא שגורם לכך שיש... כזה כאוס ברחובות כי הוא הנשיא המכהן כרגע <מח> ואם ייתנו לו לנצח זה יימשך מעבר לכך, כן, זה הטענה.
0: כן, זהו ויש גם את יודעת אפילו במישור אה, אה, הכי אה, אה, פרוצדורלי שיש אסור היה אה, להרבה מאוד שקרו בוועידה לקרות כי יש איסור על עובדי ממשל בהשתתפות בכל מיני פעילויות פוליטיות ו... ביום האחרון ראינו את הנשיא טראמפ נואם את הנאום המרכזי בוועידה הרפובליקנית על מדשאות הבית הלבן עצמו עם שלטי טראמפ, <laughs> טראמפ שם מוצבים. זה היה באמת מחזה שלא נראה כמוהו, וזה הקפיץ הרבה אנשים. סרג'נט, יש עוד דוגמאות, את יודעת, טראמפ קורא לכלוא יריבים פוליטיים, כמו שאמרנו, מעודד אלימות של תומכיו, בוחש ברשות הדואר. בקיצור, לפחות לפי הטור ההוא, יש שם... איזשהו שילוב שהוא שילוב מסוכן למדי, מצד אחד מסר mm -hmm. של חוק וסדר, ומצד שני למי שבצמרת אה, ולתומכיו מותר להתעלם מהחוק. טל, מה, מה עם הסקרים?
1: אה, כן, אורי, אנחנו דיברנו על זה בכמה פרקים, אנחנו רואים את הגרפים של, של הממוצע של הסוקרים במדינות המפתח, בעצם לוקחים את המדינות mm -hmm. המתנדנדות, אלה שיכולות להשפיע על מערכת הבחירות, ולוקחים את כל הסוקרים שעובדים באותן המדינות ועושים ממוצע כזה שהוא ככה ממוצע גס אבל עדיין נותן איזושהי תמונה. אוקיי. Okay. ובעצם מה שרואים ואז מציבים את הכל על גרף על ציר הזמן, אנחנו מתחילים נניח ביוני או ביולי ואתה ממש רואה איך ביידן וטראמפ מצמצמים פערים. זאת אומרת ביידן עדיין מוביל על פני טראמפ כמעט בכל מדינות המפתח, יש איזה תיקו בצפון קרוליינה, mm -hmm. נדמה לי שגם אריזונה יש הובלה לטראמפ, אבל ככה אם אנחנו מדברים על אוהיו, וויסקונסין, פלורידה, פנסילבניה, שם ביידן מוביל, אבל הגר, הגרף של ביידן בירידה, והגרף של טראמפ בעלייה. כן. ואם אתה קורא את הניתוחים אז אתה רואה גם שמסתכלים על אוגוסט 2016 על אותם הימים של אחרי הוועידות ורוצים לראות איך קלינטון מה היה המצבה אה, מול טראמפ והיא הובילה גם אז על טראמפ אבל הפער שלה היה יותר גדול מהפער של ביידן. אז בעצם יש פה שילוב של שני דברים יש כאן טרנד ויש כאן איזושהי השוואה ל2016 כל, כל הפוקוס הוא כל הזמן להבין שאולי הסקרים של אוגוסט לא רלוונטיים לסוף אוקטובר הוושינגטון טיימס עיתון לא מאוד גדול זה לא הוושינגטון פוסט שימו לב זה הוושינגטון טיימס עיתון יותר קטן בוושינגטון הוא קצת נוטה יותר ימינה והוא מפרסם איזשהו סקר שנעשה אחרי הוועידה הרפובליקלית הוא מסתכל רק על הציבור השחור וההיספני שזה שני הציבורים שלנשיא יש בעיה קשה והוא רואה שמה עלייה בתמיכה זאת אומרת אנחנו עדיין מדברים על מספרים מאוד נמוכים למשל טראמפ אם לפני הוועידה תמכו בו 15% מהשחורים, עכשיו זה 24. יחסים, פערים מאוד גדולים, וצריך לקחת את הכל בעירבון מוגבל, כי הסקרים האלו, ככה אנחנו יודעים, יש, יש סקרים מוטים וכולי, אבל זה מעניין בכל זאת, למה, למה אנחנו רואים את הקפיצה הזאת אולי בקרב השחורים וההיספניים? כן. תראה, כי בוועידה הרפובליקנית עשו מאמץ, אומנם אין להם את כל צבעי הקשת כמו של הדמוקרטים בצורה מסיבית, אבל כן עשו מאמץ שיעלו על הבמה אה, חברי אה, קהילות שחורות והיספניות וידברו בשבחו של הנשיא, כולל הסנטור, אה, טים סקוט, אם אני כן. זוכרת את השם שלו נכון, אה, ועוד ועוד אנשים. וזה עשה שלו, כנראה שגם שם יש תזוזה קטנה.
0: כבר אנחנו מדברים על סקרים, יש uh, את הטענה המוכרת, שיש איזשהו, uh, את הסיילנט מג'וריטי, uh, כמו שהזכרנו פה כבר, שיש איזה רוב שאנחנו לא רואים אותו בסקרים, שהוא שקט, לא מורגש, mm -hmm. אבל מצביע. אז
1: נכון, יועצים של הנשיא ככה חוזרים על המסר הזה. למשל, אני שמעתי את ג'ייסון מילר, mm -hmm. אחד מהיועצים של הנשיא, אסטרטג, הוא okay. מדבר השבוע עם הוול סטריט ג'ורנל. והוא אומר יש קבוצה מסיבית שקטה וזה בדיוק הקטע שהוא בא ואומר אנחנו ניסינו להעביר מסר בוועידה שיש תומכים שקטים שלא רואים ולא שומעים אותם ולפי ול, דבריו בעצם זו הסיבה שהוועידה לא הייתה מוצפת בנאומים של פוליטיקאים אלא לדוגמה לא ראינו שם את מיץ' מקונל הסנאטור המנהיג הרוב בסנאט האיש הפוליטיקאי החזק ביותר יכול היה לעלות או אפילו את את uh, לינדזי גראם, שתי הדמויות הכי בולטות במפלגה, שיכלו לעלות וידאו מביתם. לא, הם לא מפיעים. במקום זה יש האנשים הפשוטים, התומכים, <אח> האנשים מהשטח שחייהם הושפעו לטובה בארבע השנים האחרונות. זה, זה המסר.
0: אוקיי. Okay. קראתי משהו אה, מאוד מעניין של קווין רוז, פרשן הטכנולוגי דווקא, של הניו יורק טיימס, בחור מעניין, ששבוע הוא כותב על זה שהוא הצליח לזהות איפה הרוב השקט הזה מסתתר.
1: איפה? איפה?
0: בפייסבוק. אה,
1: שם יש שקט, <laughs> שם יש רוב ש... <laughs> אוקיי. <laughs>
0: תשמעי, אה, זה לא סוד אה, שהרפובליקאים אה, חזקים בסושיאל מדיה. מה שרוז עושה זה תרגיל יפה, אה, הוא בודק איזה סיפורים זוכים להכי הרבה תפוצה ומעורבות גולשים בפייסבוק. את יודעת, לפייסבוק יש כלי אה, שנקרא CrowdTanger, אה, שהוא mm -hmm. נותן לך לראות כל מיני טרנדים, מגמות, אה, מספרים אה, של סיפורים אה, אה, שרצים על הפלטפורמה, והוא אה, עוקב אחרי זה באופן די אדוק, ורוז מראה שבאופן עקבי, הסיפורים שמובילים בפייסבוק, כמעט בכל פרמטר, מגיעים מהיקום הזה. של כלי תקשורת ימניים ולא תקשורת המיינסטרים, wow. אבל בפער mm -hmm. אדיר, אדיר. למשל, באוגוסט, אז במדד של אינטראקציות, ל-CNN יש 21 מיליון אינטראקציות, לניו יורק טיימס יש 8 מיליון אינטראקציות, לבן שפירו. 아, mm -hmm. את יודעת, הפרשן הימני, יש 55 כן. מיליון אינטראקציות.
1: וואו, הפודקאסט שלו חזק מאוד, אני גם מקשיבה. כן, אז כל
0: סרטונים, סיפורים שלו, בטירוף. Mm -hmm. או סרטונים, למשל, יש את CNN עם 73 מיליון סרטונים, ניו יורק טיימס עם 12, ויש מין סטנדאפיסטים, תאומים רפובליקנים, The Hogget Twins. או דה הוד שטווינס, ולהם יש 84 מיליון. כלומר, המספרים ש... כוכבית
1: ליד התאומים האלו, צריך אולי להביא אותם לפינס שלנו. תספור.
0: נזמין אותם. אבל מה שהוא אומר זה שהתוצאה היא שאם אתם מאותם אנשים מבוגרים יותר הרבה פעמים, שהם בתוך הבועה של פייסבוק, אז הם חיים בעולם תקשורתי, שבו טראמפ הגיש באופן מאוד חזק ואפקטיבי לקורונה, ג'ו ביידן אה, לא מסוגל להשלים משפטים, ו-Black Lives Matter זה, את יודעת, הם רק בוזזים אלימים, כלומר, mm -hmm. והוא אומר, את יודעת, את רוצה להבין את הבוחרים, את צריכה להסתכל על uh, מה מעניין אותם לראות, ומה שמעניין אותם בפייסבוק לראות, זה תמונת העולמה המאוד uh, ספציפית הזאת, הוא טוען שאת יכול להיות שזה, ששם אנחנו יכולים למצוא איזשהו רמז למה שהולך לקרות בנובמבר.
1: ונעבור עכשיו לריאיון המרכזי, אנחנו חוזרים היום לאלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, ובינינו לפחות מומחה מוביל לפוליטיקה וספורט אמריקאי, אנחנו נמקד את הריאיון בנושא התכחשויות בענפי ספורט שונים בארצות הברית עם המחאות. אבל לפני שנתחיל בריאיון, אורי, בוא ניתן קצת רקע. אתה יודע, לפני כשבוע, שחקני קבוצת הכדורסל מלוואקי בקס, כמובן בליגת ה-NBA, היו אמורים לשחק מול האורלנדו מג'יק. במקום לצאת למגרש, הם החליטו להישאר בחדר ההלבשה, כמחאה על ירי, ירי משטרתי כמובן, בג'ייקוב בלייק, כמה ימים קודם לכן, בעיר קנושה, ויסקונסין. בלייק, אפרו-אמריקאי, אב לשלושה, בן 29, היה חלק מקטטה משפחתית, על איזושהי מדרכה ככה בעיר, מספר נשים היו מעורבות שם, צריך להגיד גם, היו לו רישומי אלימות במשפחה, ואפילו צו מעצר נגדו. ברכב שהיה שם, ישבו שלושת הילדים שלו, הוא היה על המדרכה, ואז הוא ניגש לרכב, השוטרים טענו. שהוא עומד לו לשילוף מהרכב סכין או איזשהו כלי נשק, אחד השוטרים ירה בו שבע יריות בגבו. כתוצאה מהן הוא משותק מן המותניים מטה, עם פגיעות רבות פנימיות, קיבה, כבד, לבלב, מצבו מאוד קשה. כמו שאמרתי, הילדים ראו את ההתרחשות, ובמשך כמה ימים אחרי הירי, הוא אפילו היה אזוק למיטתו בבית החולים, תוך שמנתחים אותו ומטפלים בו. נכון לרגע זה הוא מחוסר הכרה. טוב, אז אתם כבר מכירים ורואים מה הולך בחודשים האחרונים בארצות הברית מאז הרצח של ג'ורג' פלויד. אז ברור שהאירוע הזה הצית את המחאה מחדש, בדומה למחאה שהייתה סביב ג'ורג' פלויד. וההמשך היה ששחקני הליגות הגדולות, אחרי המילווקי בקס, עוד ליגות, החליטו שהם לא משחקים. ושיש להם את הכוח להוביל שינוי ולהמשיך לעורר את המחאה בנושא אלימות המשטרה. צריך להיזכר כמובן, לפני ארבע שנים, קולינג קפרניק, קווטרבק של סן פרנסיסקו 49' קרא ברך בעת השמעת ההמנון כמחאה על אלימות שוטרים כלפי שחורים. קפרניק זכה להמון תקשורת, אבל חלק הצטרפו, חלק לא. בגדול קפרניק היום מחוץ לליגות לא, לא משחק. די ככה הפך להיות מוקצה. והנה השבוע סוג של נקודת תפנית, המחאות פשוט שתפו את כל סוגי הליגות ועל זה אנחנו מצרפים אלינו לשיחה את אלון. אז אלון, שלום, תודה שהצטרפת אלינו.
3: בוקר טוב טל, בוקר טוב אורי, שמח להיות איתכם שוב.
1: אלון, בוא ככה נדבר על מהן מה הליגות שהשתתפו. ואיך אתה רואה את הסיפור הזה ככה, כשאתה צופה בו מכאן?
3: הסיפור הזה כמובן יש לו רקע ויש פערים בין הליגות בהתנהגות הפוליטית או החברתית או האקטיביסטית שלהם. הליגות שהשתתפו הן שתיים, ה-NBA, ליגת הכדורסל, וליגת הבייסבול, ה-MLB. ה-NFL, ליגת הפוטבול, שהיא הליגה הגדולה והמצליחה מכולן מבחינה פיננסית, לא משתתפת מתוקף העובדה המאוד פשוטה שעוד אין ליגה. כלומר, אין להם איפה לעשות את זה. אז כמה שחקנים לא, לא הגיעו לאימונים, אבל תשומת הלב הייתה למעשה בשלוש ליגות, ציינתי שתיים. ב-NBA, wnba nba של אנשים, שהיה לא פחות אקטיביסטי וחריף ובולט מה-NBA, ובליגת הבייסבול ה-MLB. הליגה שיוצאת דופן לרעה בעניין הזה, ויש לזה הסברים סוציולוגיים ברורים, זה ליגת הוקי הקרח, ה-NHL, שכמעט ולא השתתפה בשום דבר מן הפעילויות האלו או המחאות האלו.
0: ואיך אתה רואה את הסיפור הזה?
3: תראה, יש פה היסטוריה של אקטיביזם של שחקנים שמתחיל למעשה לפני הסיפור הזה, הוא מתחיל, אנחנו מתייחסים אל, קול, אל, אל, אל קולין קפרניק, מה קולין קפרניק עשה? קולין קפרניק הודיע שהוא, בגלל אה, אפליה ובגלל גזענות ובגלל אלימות משטרתית, הוא לא יעמוד יותר בהמנון. כשמנגנים את ההמנון בתחילת משחק, הוא החליט שהוא קורע בערך קירות מחאה. עכשיו, פה אין השוואה, אורי, ל-NBA, כי ב-NBA לא מנגנים את ההמנון בדרך כלל. לא בכל הענפים מנגנים את ההמנון. זה, זה, זה קריטי היה שה-NFL, של ליגת הפוטבול, מנגנת את ההמנון. בכלל, אין חוק כזה שצריך לנגן את ההמנון. גם אצלנו בבלומפילד או באנגליה, של... בליגה האנגלית הם לא מנגנים את ההמנון ולא שרים את ההמנון בהתחלה, אלא בגמר הגביע או משהו כזה. אז קפרניק נחשב לקו פרשת המים, אבל בפועל, עוד לפני קפרניק היו כמה תופעות כאלו. זה התחיל עם... זאת אין נקודת התחלה, כי, כי לא, לאורך זמן יש כל מיני נקודות, אבל ההיסטוריה המודרנית, נקרא לזה ככה, של המעורבות, התחילה במחאה של שחקנים שחורים ש... ושל הליגה נגד הבעלים של הלוס אנג'לס קליפרס ב-NBA, דון סטרלינג, שב-2014 זרק כמה הערות גזעניות בוטות, מכוערות, מהסוג הכי נמוך, והליגה בלי חוכמות, הליגה זרקה אותו. כפו עליו למכור את הקבוצה, והוא מכר אותה לחבר סטיב בלמר מ... מ... מחברת מיקרוסופט. במקביל לזה, התחילה מעורבות פוליטית והתבטאויות פוליטיות של כמה מאמנים. סטיב קר מגולדן סטייט, גרייק פופוביץ' מסן אנטוניו ודוק ריברס שהוא אפריקאי אמריקאי.
1: אתה יודע מה, אלון, אם אתה מזכיר את דוק ריברס בוא נעצור רגע אחד ונאזין פה לאיזשהו קטע מאוד רגשי של דוק ריברס השבוע ואולי אולי נצרף אחרים שגם כן כמעט בכו על מה
2: שהולך.
3: כן
1: אז הקטע ששמענו עכשיו שודר בכל כלי התקשורת בארצות הברית אז בבקשה אלון תמשיך הפסקת עם דוק ריברס.
3: עכשיו דוק ריברס הוא דוגמה טובה לסוג של מעורבות אבל המעורבות הזו הפכה להיות הרבה יותר בוטה כשאני אומר בוטה אני לא מתכוון לשלילה כלומר יותר מוחצנת יותר ברורה למן הרגע שטראמפ נבחר לנשיא, כי הוא יצא נגד ה-NFL ונגד קפרניק, הוא מתייחס לבעלים של הקבוצות NFL, פוטבול, הוא מתייחס אליהם כאל חברים שלו, כאל הסביבה המיידית שלו, כי זה כולם מיליארדרים מהסוג שלו, שתרמו בדרך כלל פי שתיים לרפובליקאים מאשר לדמוקרטים, להוציא את 2016, שהיה היפוך, שרוב הבעלים של הקבוצות יתרמו הרבה יותר כסף להילרי קלינטון מאשר לטראמפ, אבל הוא רואה, הוא רואה בהם קבוצת התייחסות, נספר למאזינות ו ה-NFL לא רצה את דונלד טראמפ כבעלים של קבוצה, ובשעתו הוא רצה להיות שותף, ואז הוא הלך, הקים איזה ליגה מבחרה, ה-USFL, לא חשוב, זו היסטוריה טריוויאלית הרגע. עכשיו, המעורבות הזו שלו, יחד עם ה-NFL, הפכה להיות גם סוג של... הוא ייצרה לפחות תגובת אנטי ב-NBA. צריך לזכור, יש הבדל עצום בין הליגות האלה, מבחינת המעורבות הפוליטית, הצורה שהשחקנים מאורגנים. קהל האוהדים הוא שונה מאוד בין ה-NFL ל-NBA. זה סוג אחר של אוהדים, כמובן שה-NFL גדול יותר, אבל גם, העונה גם כן. קצרה יותר. באים 80 אלף לכל משחק, אבל יש רק שישה, שמונה משחקי בית, 16 משחקים בעונה. NBA, יש 41 משחקי בית ובאים איפשהו בין 16 ל-23 אלף, תלוי בגודל העולם. האיגוד של השחקנים הוא שונה, ההזדהות mm -hmm. של הציבור עם אנשים מה-NBA גדולה יותר מאשר עם ה-NFL. לכן את לוקחת אחד כמו לברון ג'יימס, שהוא mm -hmm. אולי האקטיביסט מספר אחד, האיש גם הוציא מכספו, למעלה מ-100 מיליון דולר הוא הוציא מכספו לחינוך, בעיקר לבתי ספר, למצוינות, לתרומה קהילתית, ועכשיו שנכנסת כל, כל סוגיה, זו כמובן סוגיה נפרדת, אבל היא קשורה אלינו בעקיפין, כל סוגיית ההצבעות בדואר, איפה יצביעו, איפה יספרו הקולות, זה חלק גדול מזה, זה קבוצות NBA שהעמידו את האולמות שלהם.
1: כן אז אלון בוא רגע לפני שאנחנו מגיעים לאולמות אתה מדבר על מעורבות חברתית אזרחית שהוא נעשה לאורך השנים נכן. ואנחנו מכירים אבל תסכים איתנו שיש הבדל בין לדאוג לבית ספר או לדאוג לאיזושהי עמותה לרווחת ילדים וכולי לאמן ילדים בכדורסל לדבר איתם על בריאות ועל כושר ועל תזונה לבין אז יש פה קפיצת מדרגה מאוד גדולה כי עכשיו ההזדהות בוודאי. היא לגמרי עם black live matter עם, a, עם, a, עם, a, עם כל מה שהולך, לרבות אנחנו גם יודעים שגם ברחובות מאוד קשה, חלק מההפגנות הפכות מאוד לאלימות, זה לא פשוט להזדהות עם מסרים כמו שאנחנו נכון. רואים היום, נכון. והשחקנים נכון. הרבה מהם כמובן לא צריך להגיד את זה אפילו, הם בעצמם, יוצאי הקהילות השחורות ברור, לא כולם אבל רבים מהם, אני שואלת אותך, זאת אומרת אתה סוקר פה, אתה אומר המחאות של אנשי ספורט אולי לא דבר חדש אבל אני לא זוכרת אקטיביזם ברמה כזאת.
3: בוודאי שלא, והמחולל של האקטיביזם הזה הוא דונלד טראמפ. כלומר, אני רוצה להנ... תראה, אלימות משטרתית הייתה לפני דונלד טראמפ, ואלימות משטרתית לצערנו תהיה גם אחרי... גם דונלט
1: הייתה דונלט. בתקופת אבל... שנות אובמה, צריך להגיד, היה אירועים מאוד קשים. אני אומר, שם. אני אומר,
3: היית, הייתה לפני דונלד טראמפ והייתה אחרי דונלד טראמפ. להזכיר כן. שלפני כמה ימים חגגו את יום ג'קי רובינסון, באותו יום הלך לעולמו צ'דוויק בוזמן, השחקן כן. ששיחק אותו בסרט על חייו. האקטיביזם הזה הפך להיות להרבה יותר בולט ונמרץ מאז שטראמפ נשיא. אמרת בצדק, חלק גדול מהשחקנים, בטח ב-NBA, אבל גם ב-NFL, הם שחורים, פחות, הרבה פחות בבייסבול, כמעט ואפס באוקי, אבל ב-NBA וב-NFL אחוז השחורים הוא גדול מאוד. הם מרגישים סוג של מחויבות, חלקם, כמובן, לא כולם. תזכרי עוד דבר, ה-NBA הוא, הוא, הוא הרבה יותר הדוק, ב-NBA יש 450 כן. שחקנים, ב-NFL יש 1,800 שחקנים. Mm -hmm. שחקני NBA, את מכירה את הפרצוף שלהם, כולם יודעים איך נראה mm -hmm. לברון ג'יימס, כולם כן. ידעו וזוכרים את הפנים של מייקל ג'ורדון, אולי היה הפרצוף הכי מפורסם בעולם בשעתו, קובי בריינט שמת מאז, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שחקני פוטבול משחקים עם קסדות, <אח> עם מגינים, את כמעט לא מכירה אותם. כן. רק כשאת אוהדת קבוצה, את יודעת לזהות. כל אוהד כדורגל מזהה את כל ה-11 שחקני הרכב. כל אוהד כדורסל מזהה את כל החמישייה הפותחת של הקבוצה שלו. צריך להיות אוהד באמת שרוף של קבוצת פוטבול כדי לזהות את כל 53 שחקני הסגל, שלא לדבר על ה-11 שמשחקים בהגנה או ה-11 שמשחקים בהתקפה. כלומר, זה הרבה יותר מרוחק. מכיוון שהם פרצופים מוכרים, מכיוון שהם הם, 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 הם מתעבים עוד לפני הגל הזה של המעורבות, בתקופת כהונתו של טראמפ, שלוש קבוצות הודיעו שהן לא יבואו אה, לבית הלבן, שבתחילת העונה שאחרי זה, לזה. כלומר, היה גמר בין, לפני שלוש שנים בין הגולדן סטייט ווריארס לקליבלנד קוויליארס, שתי הקבוצות הודיעו לפני המשחק, לפני סדרת הפלייאוף, סליחה, לא המשחק הבודד, שהן לא יבואו לבית הלבן. כן. טראמפ יצא נגד... עכשיו, אני עובר כרגע לפוטבול. הפילדלפיה איגלס, שזכו בסופרבול לפני שתי עונות. הם הודיעו שהם לא יבואו, חצי מהשחקנים אמרו שהם לא יבואו, ואז טראמפ אמר, טוב, לא צריך, אל תבואו. אותו דבר מניסות הלינקס ב-WNBA והניו יורק ליברטי והלוס אנג'לס פארק, קבוצות נשים, קבוצות כדורסל נשים של ה-WNBA. כלומר, יש פה איזה גל גדול של מעורבות חברתית שהשחקנים האלה, זה יפה לעטוף את זה במחזירים לקהילה, אבל זה הרבה יותר מזה בגלל הבולטות החברתית שלהם והתקשורתית. כן.
0: אלה מהמאזינים שלנו שלא עוקבים, צריך גם לציין שכמו בכל דבר השנה... גם הספורט לא רגיל השנה, וה-NBA נכון. בעצם מתקיים במה שנקרא בועה, הם בעצם בודדו את השחקנים, את כל הליגה כולה בודדו בפלורידה, נכון. כל השחקנים יחד, ונראה שחלק מהעניין, איזשהו דיסוננס פסיכולוגי ככה שנוצר אצל השחקנים, כלומר בחוץ אמריקה גועשת, והם הסתגרו להם בפלורידה לשחק כדורסל, והם קצת מרגישים כמו בדרנים כאלה שמעלים... מופע עבור שאר אמריקה.
3: אתה צודק במאה אחוז, אורי, אבל הם בדרנים גם בשאר ימות השנה, כשאין קורונה.
0: רק עכשיו הדיסוננס אצלם גדול יותר אולי. אתה מאה אחוז צודק, תראה, שחקן
3: שרגיל לשחק באולם מול עשרים אלף אוהדים שלו, או עשרים אלף אוהדים של הקבוצה שאצלה הוא מתארח, <אח> זה שואו, זו הצגה, <אח> זה, זה, <אח> זה ספורט. פתאום <אח> הם משחקים בבועה, מבודדים, בלי קהל, עם קרטונים, עם כמה מאמנים שצועקים, <אח> פוטבול בכלל עוד אין, וסביר מאוד שלא יהיה, בטח לא בחודשיים הקרובים, והעונה אמורה להתחיל בעוד שבועיים. היינו עכשיו אמורים להיות אחרי שני משחקי ראווה, מבין ארבעה שכל קבוצה משחקת בפוטבול. העונה אמורה להתחיל בסוף השבוע השני, באזור ה-15 לספטמבר. לא סביר שזה יקרה. כנ"ל הבידוד של שחקני הבייסבול, גם הם, בשלושה מקומות, לא התייצבו למשחק. כלומר, זה קרה בין היאנקיז למץ בניו יורק. זה קרה במיניסוטה, במיניסוטה טווינס, זה קרה בעוד, שתי, בעוד שני משחקים לעוד שתי קבוצות. הדיסוננס קיים, זה ברור. טל ציינה בצדק את ה-Black Lives Matter כאיזה מין רעיון מאחד או רעיון מגדיר של כל העניין הזה. אבל אתה יודע, אנחנו פה מדברים ומדברים ומלהגים כבר רבע שעה על העניין הזה. צריך לזכור, ההשפעה של זה, הפוליטית, מחוץ לאירועים האלה, היא מוגבלת. כי אנחנו זוכרים, אני לא עושה אנלוגיה מושלמת פה, כי אין, אבל כל מערכת בחירות יוצאים לך כל מיני שחקנים מהוליווד ומצהירים על אהבתם למועמד א' או מועמד ב', וזה לא באמת מעניין.
1: אז אני באמת אקח את זה רגע, לא להשפעה הפוליטית, אלא בוא נדבר רגע על הצד הכלכלי-עסקי של זה, כי א', יש שאלה פה, האם הם לא פוגעים בעצמם? והשאלה השנייה שאני מחדדת, אני מסתכלת עליהם, הם הרי עובדים שכירים כביכול, אבל אנחנו יודעים שכל נכון. השחקנים האלו הם טאלנטים שמרוויחים סכומים מטורפים. וכמו נכון. שאתה הסברת קודם, השם שלהם הופך להיות מותג שהוא הרבה יותר גדול אולי ממותגים אחרים, נכון. כל, כל אחד מהם מחוץ לשעות הספורט מעסיק אולי עסק ענק שמעסיק מרצ'נדייז וחוגים מעריצים וכולי. ופתאום נכון. הם, 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 תמיד, הם תמיד היו מאוד עשירים. ופתאום הם גילו שיש להם, שהעושר הזה, הם לא חייבים להתנהל כמו שכירים רגילים שהם כפופים למקום העבודה ולא יכולים רק התאגדות עובדים וכולי, אלא יש להם איזשהו כוח כלכלי גם לבצע, אני קוראת לזה קצת disrupt, כאילו הם עושים שינוי צודקת. סדר. צודקת. שוב, אני חוזרת, אני חושבת שזה משהו חדש בזכות המעמד הסופר סטארי שלהם.
3: את צודקת ועלית פה על נקודה שהתכוננתי אחר כך לה, 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 להתייחס אליה. ההבדל בין הליגות. הליגת NBA, אחד הדברים שמאפיינים אותה, זה החוזים ארוכי הטווח, ומה שנקרא guaranteed salary או guaranteed contract, חוזה מובטח, ולכן יש להם הרבה יותר ביטחון כלכלי, גם אם אין משחק. כלומר, אין להם פה הרבה מה להפסיד. אוקיי. Okay. שחקני פוטבול, קודם כל, לא כולם מיליארדרים.
1: קפרניק, שאנחנו רואים את מצבו.
3: כמו קפרניק, אבל קפרניק כבר שלוש שנים לא איתנו, מבחינת שחקן okay. פעיל. כן. אבל בקבוצת פוטבול יש 53 שחקנים. רק 4, 5, 8, אני זורק סתם מספר שרירותי, מרוויחים סכומי עתק בגלל הגודל של הקבוצה, בגלל הגודל של, ה, של הסגל ובגלל הכסף שמסתובב. לכן הרבה יותר קל לשחקן NBA, עזבי את לברון ג'יימס, כי הוא, הוא מותג יותר חזק מהקבוצה כן. שהוא משחק בה. אבל, אבל לשחקן NBA הרבה יותר קל להיות אקטיביסט פוליטי. כמו שאת ראית, כרמלו אנטוני צועד עם שחורים בבולטימו, והקטע שהשמעתם לפני כמה דקות של דוק ריברס, והדברים שאומר סטיב קרא, המאמן של גולדנסטייק, את זה את כמעט לא רואה בפוטבול. בגלל שהשחקנים, החוזים שלהם הרבה יותר פתוחים, עוד אין ליגה, כלומר אין להם הבטחת הכנסה. תשמעי, אנחנו פה מדברים, אבל יש אנשים שמתעסקים בזה למחייתם. יש פרופסור באוניברסיטת מיסיסיפי, פרופסור להיסטוריה, ריצ'רד רוס קוראים שהוא חקר את ההבדל בין הליגות yeah. במעורבות הפוליטית ובגישה yeah. שלהם לזה. ואחת המסקנות שלו, הוא גם נכנס פה לעניין של סמלים, שה-NBA מבחינת התרבות הארגונית תמיד העמיד את השחקן לפני הליגה, וה-NFL הפוך העמיד את yeah. הליגה לפני השחקן, והוא לוקח את הסמלים, ב-NBA יש צללית של בן אדם, זה ג'רי ווסט מהלוס אנג'לס לייקר של שנות ה-60 וה-70, מראים שחקן כזה מכדרר. על האוקם קצת, ולעומת זאת, ה-NFL זה בכלל מגן, אוסף רפובליקאים שמרנים מיליארדרים שרק עסוקים בהטבות מס שלהם. הם לא סתם חברים של טראמפ, הם אנשים מגעילים, אני מדבר על איך מתייחסת אליהם עיתונות הספורט. הם לוקחים אחד כמו ג'רי ג'ונס מהדלאס קאובויז, או לוקחים אחד כמו מהניו-אינגלנד פטריוטס, את רוברט קראפט, חבר של...
1: כן. של טראמפ, שטרח. או לוקחים את,
3: או לוקחים את וודי ג'ונסון, הבעלים של הניו יורק ג'אט, שהוא בכלל מינה לשגריר בלונדון. בדיוק. ונורא קל, נור, נורא קל לסנוע אותם, נורא קל לא לאהוב אותם. גם השחקנים לא אותם. ה-NBA, כמעט אף אחד לא מכיר את הבעלים של הקבוצות. כלומר, האוהד של הקבוצה יודע מי הבעלים שלו, אבל... כל אוהד פוטבול יודע מי הבעלים של הדלאס קארבוויז. אף אחד מחוץ לניו יורק לא יודע, כמובן, אני מכליל בכוונה, אף אחד לא יודע שהבעלים של הניו יורקניק זה טיפוס בשם דורלן, או שהבעלים של הלוס אנג'לס קליפר זה מה שאורי הזכיר, האיש שאורי הזכיר קודם, סטיב בלמר. יש הבדל ארגוני-תרבותי בין שתי הליגות האלו.
1: כן.
0: בעצם אתה חושב, אם אני מבין נכון, שזה לא על זה משפיע. כלומר, כל המחאה הזאת, למרות שיוצרת רעש תקשורתי, אולי לא משפיעה על הבוחרים?
3: על הבוחרים? בטח שלא. בואו נתחיל ככה. הנושאים שבגינם הם מפגינים, הנושאים שבהם הם מבטאים mm -hmm. את האקטיביזם שלהם, הנושאים שבהם הם תורמים כסף, כמו לברון ג'יימס שהזכרנו כמה פעמים, הנושאים האלה בהחלט מראש מעייני הבוחרים, מכל הסוגים. אבל מה שסטיב קר אומר על טראמפ, mm -hmm. סטיב קר המאמן של ה-Golden State Warriors, או מה דוק לא משפיע על בוחר באוהיו שאיבד את הביטוח בריאות שלו ואת מקום העבודה שלו, אבל הוא לא אוהב ליברלים דמוקרטיים וכל מיני, כל, כל, כל הפרופילים האלה ש, שאנחנו מכירים לפני או לפנים בכל, ברחבי אמריקה לפי החתכים הידועים. מה לברון ג'יימס אמר, מה סטיב קל אמר, מה דוק ריברס אמר, מה קרמלו אנטוני אמר, מה ראסל וסט ברוק אמר? לא מעניין אותה, גם לא מעניין אותה מבחינת הפוטבול, עוד פחות מבחינת הפוטבול. כן. בעיני האמריקאי הממוצע, אורי, שחקן פוטבול הוא, הוא, הוא שחקן כדורסל, זה איש שאני מעריך את מה שהוא נותן לי מבחינת הבידור, הוא פריבילג ברמות בלתי נקפסות מבחינת הכסף והמעמד שלו, כן. יש לו קריירה קצרה יחסית, בפוטבול חמש-שש שנים, בכדורסל שבע-שמונה שנים להוציא, או כן. טיפה יותר להוציא פציעות חמ... מסיימות קריירה. הוא מרוויח עשרות מיליוני דולרים, אין שום סיבה שמה שיש לו להגיד על פוליטיקה ישפיע עליי או משותף לי.
0: אבל תגיד משהו, יכול להיות שבכל זאת, נגיד, אני אשאל את זה ככה, הנשיא טראמפ, אנחנו רואים, מאוד רוצה שתיפתח למשל עונת הקודש פוטבול, נכון? הביג 10 מה שנקרא? כן, כן. הביג 10 זה, לקורות...
3: המח... זה אחד המחוזות.
0: אוקיי, זהו, וזה כנראה לא הולך להיפתח, אם אני מבין נכון, נכון. או יידחה. נכון. כלומר, יש איזה משהו אחר שאולי עשוי קצת, שמפריע כרגע לטראמפ, וזה שכל המחאות האלה והעובדה שליגות נדחות בגלל קורונה, אני ככה מארבב שני דברים, זה ממחיש לציבור ש... שאנחנו בתקופה לא רגילה, ש... ש... שאין חזרה לשגרה.
3: בוא נגיד שני דברים, אתה מאה אחוז צודק, אבל לטראמפ, לטראמפ יש פה שני מניעים. אחד זה ה... טירוף שלו, שאולי בא ממקום טוב, אבל הוא בטח לא מתבטא כדבר חיובי, להראות שהכל נורמלי. הכלכלה חוזרת, ואם ותש... תשתו אקונומיקה, הכל יעזור, ותוך שבועיים אני אביא פלזמה, ותשתמשו, בק... תלעשו קלורוקס, שזה כמו המקליות הלכות שאנחנו קונים פה בסופר. הכל בסדר, הכל יהיה בסדר. חלק מזה הוא רוצה לחדש את עונת הפוטבול. כלומר, להראות שזה נורמלי, לראות... להסיר, את הדומיננטיות הבלתי נסבלת מבחינתו של המגפה ממערכת הבחירות, כי כרגע הבחירות, הוא מנסה להפוך את זה על חוק וסדר, אבל כולם יודעים שהבחירות הן על המגפה והשלכותיה. <אח> אבל יש עוד עניין, יש פה עניין פוליטי אלקטורלי שגם אתה וגם טל מכירים. קולג' פוטבול. האוהדים של פוטבול מקצועני, של ה-NFL והאוהדים של קולג' פוטבול, זה אנשים אחרים. קולג' פוטבול משוחק במיוחד מקום כמו ה-Big Ten, שזה אחת הליגות האזוריות. כן. המקומות שקולג' פוטבול חזק, אלה מקומות קלאסיים שמצביעים לטראמפ. זה אלבמה, וזו ג'ורג'יה, וזו נברסקה, וזו אוהיו, וזו מיסיסיפי, וזו לואיזיאנה, וזו קנטקי, וטנסי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בערים הגדולות, שזה העיקר הכוח של הדמוקרטים לרוחבה או לרוחקה של ארה״ב, אין קולד פוטבול להוציא לא אולי את לוס אנג'לס, שיש שם שתי קבוצות, UCLA ו-USC. עכשיו, בשבילו לא זה קריטי שאנשים במקומות כמו טקסס וג'ורג'יה ואלבמה ולואיזיאנה, ילכו למשחקים, כי זה חלק מלשדר שהעניינים נורמליים, כדי לוודא שהם יצביעו בשבילו. הנה, תראו מה הוא עשה בשבילנו, הוא עשה ככה, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה. אגב, אותו דבר הוא ניסה אורי לעשות עם הענף ספורט השני שהאוהדים שלו מהווים את בסיס הבוחרים, וזה נסקר.
0: יש לך את האוהדת מספר אחת שלהם בישראל פה.
1: לגמרי, לגמרי. נסקר אנחנו אוהבים. את השתגעת? מאוד אוהבת. יש לכם נסקר. הייתי שם כמה פעמים. יש לנו נסקר? הייתי שם כמה פעמים. גם הפיימים. אני הייתי שם,
3: זה, זה, לא. זה, זה, זה כמו לפלוש לביירות. <laughs> <laughs> <laughs>
1: תשמע.
3: לא חשוב. אבל גם שם הוא חטף שתי מעלומות, כשהוא ניסה לעלוב באחד הנהגים הבודדים שיש שהם שחורים. כן. והנהלת, הנהלת, זה לא ליגה בדיוק, אבל הנהלת המפעל הזה, או הענף הזה שנקרא נסקר, יצאה נגדו. יצאה נגד טראמפ.
1: זה היה על הרקע של ה-confederate flag. <אח> <קונפדרט פלאג,
3: אח> נכון, ו... נכון, נכון, נכון. כי חלק גדול, מי שהיה בנסקר, בעיקר בדרום, יודע שהדגל הקונפדרציה, דגל הדרום, על כל מה שהוא מסמל, מונף שם בגאון <אח> ובגאווה. זה לא משנה אם לכולם יש את אותה מטרה בלהניף אותו, זה אצל חלקם סוג של
1: גאווה. והוא זכה לגיבוי של כל השחקנים האחרים. וואי, אני לא מצליחה להיזכר בשם שלו, בבא וואלאס נדמה לי. <laughs> אלון, בדיוק. אני רוצה לשאול על ה-WNBA, אומנם <coughs> סיפור שכבר הוא, אה, כבר חלפו כמה שבועות מאז שהוא קרה, אבל הוא עדיין מרתק לדעתי. השחקניות של האטלנטה דריים אה, עלו, עלו למגרש, או לא יודעת אם זה עלו למגרש, או לבשו חולצות ספורט, שעליהן הודפסה התמיכה במועמד שקוראים לו דוקטור רפאל וורנוק. מועמד לסנאט מטעם ג'ורג'יה שאנחנו כנראה חושבים שהוא אולי לא ינצח אני לא יודעת את הפרטים אם הוא בכלל צמוד או שהוא אבל זה מדינה שמרנית יש סיכוי למועמדת הרפובליקנית הסנטורית קלי לופלר והיא גם הבוסית שלהם וגם המועמדת לסנאט והיא אחת, מה, אחת מהבעלים של הקבוצה של ה-WNBA והשחקניות פשוט, מה שנקרא, אמרו יאללה, כי הם לבשו חולצות שחורות כאלו, והם כתבו support רפאל וורנק, זה היה רגע די, די מרתק לראות את ה... זה, זה, זה גם נעשה על הרקע של כל המחאות, אבל לא רק.
3: כן, בהחלט, תשמעי, המחאה שלהם הייתה נגדה בתקופה לא נעימה מבחינתה, משום שהיא חשודה, במס... הייתה חשודה לפחות בשימוש במידע פנים. כי בעלה הוא נשיא הבורסה של ניו יורק, mm -hmm. וגם הוא וגם היא תורמים גדולים של טראמפ, yeah. מה שמייצר אנטי מיידי אצל השחקניות, ואז היא, במקום לשתוק ולהתעסק בענייניה, גם היא התחילה לדבר נגד Black Lives Matter. כשאתה בעלים של קבוצה WNBA, כשכל חמש השחקניות הפותחות שלך הן אפריקאיות-אמריקאיות, yeah. כשאת לא הולכת להיבחר כתוצאה מתעמולת נגד Black Lives Matter, מוטב שתשתקי, אז היא הביאה, היא הביאה אותן למצב הזה, שבו הם מחו נג, למעשה נגדה, ואז טראמפ היה חייב להתערב, כי הוא חייב להתערב, ואז הוא אמר כמה מילים, ואז, ואז התפשט בכל ה-NBA, לא, לא, לא סביב מרוץ לסנאט, אבל המחאה התפשטה ל-NBA עד כדי כך שאחת הקבוצות שיחקה עם חולצות, או התאמנה ליותר נכון עם חולצות. שמאחורה צוירו שבעה חורי כניסה של כדורים, כהזדהות עם, ה... עם הירי בקנושה של ג'ושוע בלק.
1: אז בקיצור, אנחנו רואים שגם ה-WNBA לא שותקות.
3: לא, אמרנו בהתחלה. כן. זה ה-NBA, ה-WNBA וה-MLB, המייג'ור ליג בייסבול. כן. פוטבול כרגע לא מעורב, מהסיבה הפשוטה שאין פוטבול.
1: כן.
3: אם מחר היה משחק, אני מניח שחצי מהשחקנים לא היו באים וואו. בפוטבול, אבל זה ניכוס שלי. הליגת אוקי קרח היא 95% לבנה בלאו הכי, אוהדים, שחקנים, מאמנים וכולם ביחד, בטח 100% בעלים. ואלה ליגות, אגב, זה גם אסור לזלזל ב-MLS, בליגת הכדורגל האמריקאית, ולו מפני שחלק גדול מהשחקנים שם הם היספנים, ו/או שחקנים אפריקאים, ו/או שחקנים אמריקאים ממוצא אפריקאי, כלומר אפריקאים-אמריקאים. גם ב-MLS, שהיא גדלה וגדלה וגדלה, אבל היא עדיין לא נחשבת לאחת מארבע הליגות הגדולות, פוטבול, בייסבול, כדורסל והוקי קרח, mm -hmm. גם שם זה יתפשט. זה, זה מתפשט לכל, לכל מקום. אני מניח שהעימות הבא בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, העימות הבא יהיה סביב ה-NFL. הליגה לא תרצה לפתוח את העונה, יגידו, לא יבטלו את העונה, יגידו שדוחים בחודשיים, בואו נראה מה קורה. אולי נשחק מדצמבר עד אפריל במקום מ מספטמבר עד פברואר. נשחק עם המשחק הזה. לטראמפ זה לא טוב, בגלל שהבחירות הן בעוד 64 ימים, בשלושה בנובמבר. כלומר, הוא לא רוצה את הסממן הכל כך מובהק הזה. תזכרו עוד דבר, אתם יודעים תש, איזה שני... תשעה
1: שבועות, תשעה שבועות של שחרון חושים.
3: תשעה וחצי בשבילך. <laughs> זה הסרט לפחות היה. <laughs> 64 <laughs> ימים, אני לא סופר שעות. תראו, הסיפור עם הפוטבול הולך להיות סיפור באמת גדול, משום שהוא הולך להעמיד את טראמפ בעימות גדול לקראת, ממש לקראת הבחירות. צריך... תזכרו עוד דבר, כמות הצופים במשחק NFL, לא רק באצטדיון, כמובן בטלוויזיה זה הסיפור הגדול, היא עולה לאין ארוך על מספר הצופים בכדורסל. כן. מן כן. הסתם העונה קצרה יותר, כמו שאמרתי, יש 16 משחקים לכל קבוצה בעונה ולא 82. כל משחק הוא קריטי מבחינה תחרותית, כלומר, למעמדך ומצבך לקראת הפלייאוף. זה מסורות שלמות סביב עז... המשחק שרואים כולם ביחד ב-Tanksgiving, המשחק שכולם רואים אחרי, המשחק שכולם מחכים לו בפלייאוף, לקראת השנה החדשה, זה כבר סיפור הסופרבול, כלומר, כריסנס של חדשה. כלומר פוטבול מבחינה טלוויזיונית ומבחינת תשומת לב הוא הרבה יותר גדול מכדורסל.
0: אוקיי, okay, אז אלון אנחנו צריכים לסיים ככה בקרוב, אבל לפני זה רציתי לשאול אותך ככה לסיום, אתה יודע, יש פה מין התנגשות כזאת של מצד אחד, אני יודע כמובן שאתה עוקב באדיקות גם אחרי פוליטיקה אמריקאית ובכלל, מצד שני יש פה את הספורט ש... Uh, פתאום uh, נדחה בין אם זה בגלל המגפה שלא פותחים ליגות ובין אם זה שחקנים מחליטים למחות פוליטית ופשוט יום uh, של משחקים ב-NBA uh, נעלם לו. Uh, um, איך אתה, אתה מרגיש לגבי כל זה באופן אישי? נורא
3: ואיום אורי, כי מכל הדברים שהמגפה הזו גרמה היותר משמעותיים לחיים מבחינת הפגיעה ב... בצורת סגנון והחיים, זו הפגיעה הכי קשה. תראה, ספורט בשביל הרבה מאיתנו, חוץ מהקבוצה שאנחנו אוהדים, זה סוג של אסקפיזם. אנחנו בורחים לפוטבול, בורחים לכדורגל אנגלי או בורחים ל-NBA. כן. ופתאום זה ניטל מאיתנו, וכשזה חזר, זה חזר בלי קהל, וזה הכל נראה משחקי מון כאלה, עם שקט מוחלט כשאתה שומע את, את המאמן מחטט באף, עד כדי כך השקט הזה. <laughs> וזה לא, זה, זה מאוד, זה, זה יותר הפריע לי מאשר כל דבר אחר, מאשר בתי קפה סגורים ומסעדות סגורות או לא לראות אנשים.
1: וואו. טוב, אסקפיזם, אנחנו אסקפיזם שלנו, זה הפייט הזה בין טראמפ לבין ביידן, זה הספורט שלנו של הפודקאסט הזה.
3: בסדר, בזה <אז> <אז> אני מתעסק <אז> רוב היום, אבל, <אז> אבל גם פה, את יודעת, בואי אני אתן לחצה ידידותית. <אז> לא, לא, לא כביקורת חלילה, זה סתם חכי לתחילת אוקטובר. זה די בזבוז זמן להתעסק עכשיו ב-25 סקרים ביום. <חל>
1: <אז>, <אז>, אז אני רוצה להגיד לך שאני חושבת לפעמים על, לא על תחילת אוקטובר, אלא אני חושבת על אמצע נובמבר, ואני כבר מכירה מסבבים קודמים את ה... אחרי <אז> הקמפיין <אז> יש כאילו, אוקיי, מה? זה נגמר. אז כן. לא יודעים מה לעשות, ומחפשים מישהו אחר לריב איתו. בכל מקרה, אלון, לא, המון המון תודה. תודה ו... לכם. והשכלת אה, אה, אותי לפחות מאוד מאוד, ונקווה שככה זה, שהספורטאים יביאו, יביאו כיף יותר בעתיד. בטוח. יאללה, להתראות.
3: תודה אורי, תודה טל.
1: כן, אורי, הגענו לפינאץ. מה אתה מביא לנו השבוע?
0: כן, טל, תשמעי, האמת שאנחנו חייבים למעש דיננו, סמי התנצלות, כלומר, אנחנו לא מתחרטים על שום דבר, אבל בשבוע שעבר אה, לא העלינו את הפינה, אה, החלטנו שברגע האחרון, אה, שכל ההצהרות של משפחת קונווי זה קצת כבד מדי לפינה, העלינו אותם קדימה ופשוט ויתרנו על הפינה, ואני קיבלתי על זה לא מעט פניות.
1: בדיוק, אורי, אני חטפתי ביקורת בטוויטר, אל תשאל.
0: בקיצור, הפינצ' חזרו. קצת באיחור, אבל בכל זאת חייבים לדבר על זה שהבית הלבן, ה-West Wing, אחת הסדרות הפוליטיות הזכורות ביותר, הולכת לעלות ב-HBO פרק איחוד. ענק. כן. הם לא מתאחדים סתם בשביל ככה כיף של הצופים, המטרה שלהם היא לעודד הצבעה. הכסף מהפרק הולך uh, לארגון שנקרא When We All Vote, ארגון uh, בהובלת uh, מישל אובמה, טום הנקס, uh, לינמנואל מירנדה, את יודעת, היוצר mm -hmm. של המילטון. Uh, טרם uh, צולם הפרק הזה, uh, אבל uh, הוא מתוכנן בתזמון ככה לקראת הבחירות. כמובן שכל הדמויות האלה ברורה גם uh, מה הנטייה uh, uh, הפוליטית שלהם.
1: כן, אז רגע, 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 אבל מה התסריט, כאילו, הם עושים? מה הם עושים בפרק?
0: תשמעי, לפי הדיווחים בעיתונות האמריקאית, הם הולכים שם לבצע מחדש את הפרק שנקרא heartfeed landing, איזשהו שם פיקטיבי לעיירה קטנה בצפון New Hampshire, שמצביעים בלילה לפני הפריימריז, ואז המספר הקטן של הבוחרים שמצביעים שם, ניסוי להשפיע על ה-new cycle. לא, כולם, לא כל מי ששיחק בסדרה המקורית איתנו, אבל... רוב השחקנים המכירים השתתפו, אהרון סורקין היוצר, יוסיף לתסריט חומרים עדכניים. אז
1: יאללה, תגיד לנו, תזכיר לנו את החבר'ה.
0: כן, אז מרטין שין, הוא היה נשיא בארטלט, הוא עכשיו בן 80. רוב לאו היה כותב הנאומים, סאם. אליסון ג'אני שיחקה את סי.ג׳י קרייג הדוברת, לדעתי אפילו עשתה איזו הופעת אורח בבית הלבנט של אובמה בתור הדוברת. ג'נון מלוני, העוזרת הבחירה של Chief of Staff, ברדלי ויטפורד, קראו לו ג'וש בסדרה?
1: ג'וש, ג'וש ליימן, הוא היה יהודי, הוא שיחק יהודי. אני רוצה להגיד לך שאני נורא אהבתי את רוב בלאו, אחר כך הוא פרש מהסדרה או שהוא עזב או משהו כזה, הוא היה רק בעונות הראשונות. אבל יש לי קצת, בגלל שבאמת עברו כל כך הרבה שנים, אני אומרת לעצמי, רגע, איך הוא נראה היום? זה יהיה קצת, אה, אני קצת חוששת, כאילו, רוב לאו היה חתיך של, אה, של בנות גילי, אתה לא, לא, לא מודע לזה?
0: <laughs> כן, גם הוא היה לא הסתבך שם, טוב, לא משנה, אבל אה, כן, תשמעי, ברדלי ויטפורד, אם ראית אותו, הוא היה בסרט אה, של ג'ורדן פיל, אני חושב, הסרט אה, עם, ה, גם עליו אה, השנים עברו. בכל מקרה, בואי
2: נשמע שנייה, דרובולאו, החתיך, או חתיך בדימוס, עוד נגלה, נספר על התחושות 20 שנה אחרי שהתוכנית רצה. אגב, אורי, אתה יודע שיש מי
1: שטוען שהווסט טווינג... היא בעצם uh, עשתה איזשהו, לא יודעת, נזק או בלאגן בפוליטיקה הדמוקרטית, כי uh, היה כל מיני דברים שכאילו, כאילו יצרו אצל המפלגה הדמוקרטית התנהלות לפי הסדרה. כן. והיה ביקורת שכולם היו לבנים. כן, זה הסדרה
0: הכי לבנה בעולם היה,
1: בערך, כן. כן, והייתה, זה עשרים שנה אחורה, אבל היה, אני חושבת שגם הקצב של הסדרה, אם היום אנחנו נראה את זה, אנחנו כאילו נגיד, מה, זה היה מגניב, זה בטח נורא איטי כרגע. <laughs> אבל אחד הדברים דווקא הייתה ביקורת על סאם סיבורן, הלוא הוא רוב לאו, שאפשר לתפור את הכל באמצעות נאומים מאוד חזקים ומאוד טובים. כן. יש שם איזשהו המעמד של כבוד לכותב הנאומים, ואורי, אתה חושב שזה עובד ככה היום?
0: כן, נראה לי גם אובמה האמין בזה, בזה שאתה נושא נאומים ומשכנע את כולם, והרפובליקאים לא כל כך היו בקטע. <אף> <אף> היום,
1: היום זה לא נאומים, זה סינקים לטוויטר. כן,
0: <אף> וקרבות רחוב. טל כן. אז מה, מה את מביאה לנו?
1: טוב אורי אתה אתה אוהב לקרוא ספרים?
0: משתדל כשיש זמן את יודעת כשמתפנים מהטוויטר. <laughs>
1: <laughs> mm. טוב אז אני רוצה להמליץ לך על ספר היסטורי. כן. ממש. אבל אני מבטיחה לך שהוא גם עסיסי <laughs> קשור בדוגמנויות כסף פוליטיקה וריבים קטנוניים בחצר האחורית של הבית הלבן. <laughs> ריבים
0: קטנוניים זה טוב. על <laughs> מה מדובר?
1: Mm. טוב, אז תקשיב, לקראת נובמבר, כמו בכל עונה פוליטית, יוצאים הרבה מאוד ספרים על הנשיא ומשפחתו. כן. אנחנו מכירים את זה בארצות הברית הרבה מאוד שנים. אתה ואני גם, עכשיו כמובן זה ספרים על משפחת טראמפ. אתה ואני דיברנו בפודקאסט הזה על הספר של בולטון, mm. על הספר של מרי טראמפ, אחיינתו של הנשיא, ששני הספרים האלו קוטלים אותו. כן. והנה, בתזמון מושלם, החברה הצמודה הכי טובה של מלניה טראמפ החליטה. לספר לאמריקאים מזו זו האניגמה הזאת, הקרואה מלניה טראמפ.
0: תמיד זו החברה הכי טובה שכותבת עליך ספר, אני מניח היא אה, עדיין החברה הכי טובה?
1: לא בדיוק, אנחנו, כבר לא כנראה חברות, mm. אנחנו מדברים על סטפני ווינסטון וולקוף, אה, חברה אישית, באמת הייתה חברה שלה, לא אחת שהתחזתה לחברה, אוקיי, okay. שנה. 아. וואו. וולקוף עבדה אצל אנה וינטור העורכת האגדית של הווג, מגזין האופנה הרב כוח, כן. היא הייתה זו שסייעה להרים את כל ההרבה גלות מפוארות במוזיאון המת, <ווה <חוזר> <ווה> היא פגשה, <ווה> בדיוק, היא פגשה את מלניה בחוגי הדוגמנות, הצלמים, האירועים, ההפקות. הן בעצם היו כל כך קרובות וכל כך ככה קשורות אחת בשנייה שמלניה הביאה אותה לצוות האישי שלה בבית הלבן ב-2016. אוקיי. Okay. אבל אז הדברים ככה הסתבכו, וולקוף מספרת בספר שהיא בכלל סיפור, שהיא בכלל טיפוס א-פוליטי, היא בחיים שלה לא הצביעה עד שנת 2016. וואלה. למה? כן, ולמי הצביעה? הצביעה לרפובליקנים, למה? רצתה לתמוך, איך היא אומרת? רציתי לתמוך בבעל של החברה הכי טובה שלי. <laughs> <laughs> מלניה שיבצה אותה להיות בוועדה הזאת שמארגנת את טקסי ההשבעה, ועדת האינגוריישן, כשהמטרה הייתה שהיא תרגל, אני אומרת תרגל עם מירכאות, <laughs> על איוונקה, הבת הראשונה. מלניה לא רצתה שככה יצא איזשהו תדמית ש... שיש, האישה הראשונה היא בעצם הבת הראשונה ולא הגברת הראשונה. כן, אנחנו
0: ראינו את המבטים של מלניה בוועידה הרפובליקנית עכשיו, If looks could
1: kill. יש שם מתח, יש שם מתח, צריך להודות. אבל כל העסק לא עבד, וולקהוף הגיעה לאיזו התמוטטות פיזית, אני לא כל כך הבנתי עם כאבי גב או איזושהי קריסת מערכות, לא יודעת מה. הלכה לבית חולים, ואז הצוות שמה של סביב כנראה איוונקה ואחרים, האשימו אותה, את וולקהוף, בכך שהאירועים שה... כשלו, הכל עליה. אוקיי, <laughs> תככים. Okay. קיצור, תככים, תככים בארמון. אז בינתיים החברות הסתיימה, למה? כי וולקוף כעסה שמלניה לא יוצאת לגונן עליה בתקשורת.
0: אוקיי, okay. זאת חברה זאת. <laughs> אז, אבל אני מקווה שאנחנו, זה לא ספר לתקציב, לאירועים ונהלים בבית הלבן.
1: Mm, תקשיב, אוקיי, לא קראתי אותו עדיין, הספר עוד לא יצא, אבל לפי מה שכבר כתוב בכל, ה... בכל מרוח, בכל כלי התקשורת, הספר כאילו מתיימר להגיד, בואו אנחנו נפתור לכם את דמותה של מלניה. האניגמה הזאתי, האישה שלפעמים אפילו יש לה קצת מבט ספינקס כזה, כן. מי זו הגברת הראשונה המסתורית, היפה והמרוחקת? אחד הדברים המעניינים שהיא דווקא שופכת ככה אור, היא אומרת שמלניה בכלל לא אכפת לה בשום דבר ממה שכותבים עליה, וזה לא מזיז לה, ויש לה כנראה אור מאוד עבה, יש לה איזשהו קולנס כזה, איזשהו ריחוק. אתה זוכר ככה את המוז'קט המפורסם של I really don't care, do you, הג'קט שיצא איתו לביקור נדמה לי באחד מאסונות ההוריקן. כן, ג'קט מאייג'נרם אני חושב אפילו. כן לפי וולק אוף זה מאוד מאפיין הגישה הזאתי את מלניה פשוט לא אכפת למה מה אומרים אז כנראה שגם הספר הזה אורי לא אכפת למלניה.
0: טוב הוספת אותו לרשימת הקריאה או ש...
1: האמת היא שנתקעתי בספר של בולטון עוד לא הספקתי להשלים אותו אז נראה. אוקיי
0: טלי הגענו לסיום הפרק.
1: אז אני אגיד למאזינים שלנו, תודה שהאזנתם עד לכאן על פרק ארוך יחסית. אנחנו, אפשר למצוא אותנו ברשתות, בטוויטר, בפייסבוק, אנחנו מציפים את הלינקים לפודקאסט בכל מקום. תבואו לקבוצה הלוהטת שלנו שנקראת המדריך, לה טראמפיסט, והצטרפו לקהיליית המאזינים הקבועים. אורי, נותרו תשעה שבועות, אנחנו ממשיכים שבוע אחר שבוע, ואולי, אולי נמשיך גם אחרי ספירת הקולות קצת. אז אני רוצה להודות לרון טוביה, העורך הפודקאסטים של גלובס, אני טל שניידר. אני אורי פסובסקי. להתראות.